0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian
1: Herde auf meinsportpodcast.de Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir sind sehr froh über die drei Punkte, auch über die Art und Weise. Ich denke, es war kurz gefasst in der Summe ein hochverdienter Sieg von den Jungs, von der Mannschaft. Und deswegen freut es mich auch ungemein für die Jungs.
0: Hannover 96 gewinnt mal wieder ein Spiel 2 zu 0 gegen den VfL Bochum. Ähm, es haben ein paar Sachen besser funktioniert. Es äh, haben ein paar Sachen aber auch nicht funktioniert. Und ob das Ganze an einer verbesserten eigenen Leistung lag oder ob der Gegner einfach nur einen sauschlechten Tag erwischt hat, das bespreche ich jetzt mit Tim Block bei Twitter at hnnvrd. Hallo Tim.
2: Moin. Ähm. Ja, ich kann direkt die Frage beantworten. Ich Perfekt. Ich schon aus beidem. Der Man die Mannschaft hat heute einen Schritt nach vorn gemacht, weil der Gegner ja doch schon sehr, sehr geschwächt hat und ähm, keinen guten Tag erwischt hat. Also es, wie, auch, wie oft im Fußball und im Leben ein Kompromiss.
0: Ja, das mag sein. Äh, die Aufstellung, ich weiß nicht, ob die ein Kompromiss war und die Grundformation, mit der Kenan Kutschak in das Spiel reingegangen ist, ähm, das war wahrscheinlich... Die offensivste Mannschaft in dieser Saison,
2: oder? Ja, kann man so sagen. Ne? Also mit, mit eigentlich alle Stürmer auf dem Platz, also ähm, bis auf Patrick Tomasci, aber ansonsten alle auf dem Platz. Ähm, sogar Kingsley Schindler, ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, aber ähm, weil mir Sulimani, das war ja eigentlich so die Sensation überhaupt ähm, am heutigen Tage, von dem man ja äh, hört seit seit ungefähr ja, seit, 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 seit Monaten, er sei äh, so wirklich hauchdünn vor der Startelf und ist dann doch immer irgendwie nur ein Kandidat für die 84. Minute. Ähm, jetzt ist er tatsächlich mal nicht nur ein Kandidat gewesen, sondern hat auch noch direkt ein Tor geschossen. Und da freue ich mich natürlich aus persönlichen Gründen auch einfach tierisch für ihn. Ja, sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit,
1: gekrönt mit seinem Tor. Es freut mich ungemein, weil der Junge seit dem ersten Tag hier sehr fleißig ist, sehr viel arbeitet. Und äh, wie gesagt, bin, bin sehr, sehr einverstanden mit ihm und mit seiner Leistung.
2: Allerdings war er ja nicht so lange dabei, ne? Ähm, musste dann in der Halbzeit dann verletzt ausgewechselt werden, hat wahrscheinlich wirklich einen Schlag abbekommen. Aber dafür kommen wir garantiert auch noch später. Äh, wir müssen abwarten, wie sein Knie äh, auf bis morgen reagiert,
1: wie es sich da handelt. Und äh, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. Aber ansonsten, wie gesagt, äh, bin ich sehr, sehr zufrieden mit ihm.
2: Ja, so alles im allen kann man sagen, sehr offensiv aufs. Aufgestellt, sicherlich auch eine äh, ne Aufstellung und ähm, ja, eine Zusammenstellung der ersten elf, die auch äh, deutliche Schwächen hätte aufweisen können, die, die Bochum durchaus hätte nutzen können. Aber am Ende äh, muss man sagen, hat der ja, gibt der Erfolg dem Trainer irgendwo recht, gleich von Anfang an wie die Feuerwehr loszulegen.
0: Und wie, in der zweiten Minute, das war dann äh, eine Kombination aus Weidand und Duksch und dem angesprochenen Weimar Soleimani. Und ähm, da, ich glaube, das Tor ist so ein bisschen aus einer Umstellung resultiert, nämlich aus der, dass Kocak das Pressing im Gegensatz zum letzten Spiel ähm, wieder mal so äh, 10, 15 10, 15 Meter weiter vorne angesetzt hat und sehr aggressiv in vorderster Linie wieder gepresst wurde, zumindest von Beginn an.
2: Ja, und natürlich halt auch ein bisschen ähm, konnte auch äh, pressen, weil, weil der ja, den, den Jakabe Joll auch sehr entlastet hat. Ne? Also mit Haguchi hat er auch einen sehr, sehr ballsicheren und passstarken Spieler ihm, ihm, ihm an die Seite gesetzt. Das ist ja das, was so ähm, gerade auch dem, dem, dem Dominik Kaiser in den letzten Wochen extremst abgegangen ist. Also auch die Zielstrebigkeit im Passspiel nach vorne und ähm, das gibt so einem jungen Spieler wie, ähm, wie Jakob dann auch Sicherheit. Und ähm, da jetzt so ein Genki auch kein Spieler ist, der, ähm, der, der Pressing komplett ablehnt, sondern eher auch jemand, der aktiv im Pressing sich, 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 sich mit anbietet, ähm, war das in, insgesamt schon ähm, deutlich, deutlich offensiver, deutlich aggressiver gegen Pressing. Ähm, aber was halt eben auch klar zu sagen ist, ähm, so wirklich wie eine Heimmannschaft hast du eigentlich nicht agiert, ne? hast sehr viel wieder auf den Gegner dich eingestellt. Und ähm, Aber das ist vielleicht auch so gerade so ein bisschen der Preis, den man zahlt, äh, wenn man ähm, die Ergebnisse ein, ein, einheimsen möchte.
0: Ich bin schon mal sehr froh, dass es diesmal funktioniert hat, sich an den Gegner anzupassen und dass es nicht komplett in die Hose gegangen ist und dabei sämtliche spielerische Identität äh, nicht mehr zu sehen war. Das ist schon mal ein Fortschritt, finde ich. Ja, definitiv. Also
2: es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht, das muss man ja auch sagen. Das war ja auch das, was wirklich abgegangen ist. Der, der, der Spaß dabei, ähm, da beim Fußballspielen zuzuschauen. Also auch wenn wir das Spiel gegen Hamburg zwar 1-0 gewonnen haben, muss ich sagen, war es trotzdem so, dass ich, dass ich deutlich, deutliche Qualen empfunden habe, dabei ähm, der Mannschaft dabei zuzuschauen, ähm, wie sie Fußball gespielt hat. Aber gut, ich meine... Ähm, alles eine Frage des Prozesses und Trainer, ich habe es auch gerade eben, wir haben kurz vorhin geschrieben, warum wir ein bisschen später anfangen heute, ähm, das was die Hörer natürlich nicht wissen, ich war eben gerade bei Vor was nach weit und habe mich da schon ein bisschen, bisschen warm geredet, ähm, das habe ich auch gesagt, so, dem Trainer muss man auch eine Chance geben halt, ne? er muss die Chance bekommen, sich kritisieren zu lassen und gleichermaßen aber auch ähm, dann wieder eine Mannschaft in die Spur zu bekommen, also insofern ähm, alles gut und wir sind auch noch längst nicht da, dass wir uns wieder konsolid konsolidiert haben, oder ähm, konsolidisiert, ich weiß, das Wort ist ja furchtbar anstrengend. Ich glaube konsolidiert. Konsoli genau, danke dankeschön. <lacht> ähm, <lacht> ähm, da sind wir noch weit entfernt, aber wir sind auf einem guten Weg und wenn wir jetzt da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben, dann denke ich, ist gegen Jan Regensburg auch nicht gar nicht so viel ähm, zu beanstanden im Vorfeld.
0: Kurczak hat es nochmal geschafft, die Kurve zu bekommen, bevor eine ernsthafte Trainerdiskussion aufkommen konnte. Ich glaube, auch dafür war das Spiel äh, ziemlich wichtig. Noch einmal ähm, kurz zur Aufstellung, und wie man ins Spiel gegangen ist. Und das ist eine Sache, die ich mir ähm, von Anfang an, die, die ersten Minuten schon gedacht habe. Nämlich, dass natürlich bei 96 auch in diesem Spiel, bei diesem Sieg, äh, nicht jeder Spieler gut in Form war. Dass da einige Spieler auch abgefallen sind, einige Spieler viele Chancen vergeben haben, nämlich beide unsere Stürmer und äh, das nicht alles perfekt lief, aber dass irgendwie äh, so eine Formation, so eine Mannschaft gefunden wurde, die diese Schwächen dann auch mal auffangen kann, weil als Team irgendwie was funktioniert hat, was vorher immer nicht funktioniert hat und dass man sich
1: äh, ein, zwei schwache Spieler auch erlauben kann. Ja, die Jungs haben äh, die richtige Mentalität und die richtige Intensität zur Partie gefunden und äh, das, denke ich, war, war der ausschlaggebende Punkt, sie haben
2: als Truppe funktioniert. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so auch ein bisschen die, Grund, die Grundlage für Mannschaftssport. Also ja. dass, man, ne, dass man, dass man, dass äh, man dass man als, als, als Mannschaft auf dem Platz steht und, und zusammen gewinnt und zusammen verliert, das ist ja die, 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 die Grundlage für alles, was im Mannschaftssport abläuft. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass eine Mannschaft wie, wie, wie wir ähm, die durchaus im Kader, in der Kaderstruktur auch nach wie vor noch Schwächen hat und Schwachpunkte hat. Ähm, ich glaube, dass die ähm, bei uns sich schon relativieren, wenn wir halt Spieler vermehrt in Rollen packen, in denen sie aufgehen. Ähm, ich meine, wir stellen ja nicht aus Versehen Marvin Dux auf die 10, sondern oder, ähm, oder zufällig, sondern da hat man sich ja schon ein bisschen was dabei gedacht. Und ähm, ich denke auch, dass Hendrik Weiland nicht ganz ohne Grund vorne drin steht, weil man natürlich irgendwann wieder dahin möchte, dass man halt so ähm, in die Tiefe spielt und, und, und Hendrik Weiland auch so, so in Szene setzen äh, kann, wie es die optimale Rollenbekleidung für ihn vorsieht. Ähm, ist ja kein Spielgestalter. Ist ja kein, ne? ist, ist, ja, ist ja eigentlich ein Knipser. Und ähm, solange wir das halt nicht hinbekommen, ist er für mich kein Kandidat für die Startelf, aber wenn der Kompromiss lautet, dass Marvin Dux eben dahinter spielt als Zehner ähm, in einem 4-2-3-1, wobei der Zehner war, war eigentlich auch kein Zehner heute, sondern eher schon ein bisschen bisschen variabler und das ist ja das, was ihn auch sehr ausmacht. Und das ist auch genau das, was ich eben angesprochen habe. Die Spieler in die Rollen packen, in denen sie am besten sind. Wenn Dux auf der weiteren Position hätte
0: äh, rangemusst, das wäre für ihn bestimmt nicht so gut ausgegangen. Ja, furchtbar. Das ist wirklich auch einer,
2: der braucht auch die Abwehrkette vor sich. Ähm, der, der, das ist bestimmt kein Nobelpreisträger, aber <lacht> ähm, eins ist doch klar. Ähm, der Junge weiß ganz genau, in welchen Momenten er den Ball mal, raussp mal, mal rausspielt, wann er das Tempo rausnehmen muss. Und ist sicherlich auch einer, dem man schneller, ne, ne, wie sagt man so schön, ähm, so ein bisschen Lethargie vorwirft. Aber das ist halt seine Art und Weise, sich zu bewegen und zu spielen. Das macht manche Leute fuchsteufelswild. Aber im Gegenzug hat er halt eben auch Glanzmomente, ähm, die so ein Spiel auch mal in eine andere Richtung lenken. Und heute hat er einfach auch gezeigt, was für einen riesen Impact der haben kann. Äh, im Grunde genommen, ähm, ja, muss man sagen, so Man of the Match, wenn man das so sagen will, ja, dann ist das heute Marvin Dux und das, obwohl er noch zwei große Chancen vergeben hat. Ähm, bei der Eier hat er natürlich ein unfassbares Pech. Ähm, unfassbares Pech, dass der Ball gegen den Innenpfosten klatscht und dann, ähm, aber vorher macht er alles richtig, also macht alles richtig und da sehen wir mal, vorher getroffen und eine Vorlage gegeben und was ein Marvin Dux mit Selbstvertrauen ausmacht, ähm, das macht ihn gleich 10 bis 15 Prozentpunkte besser.
1: Duxi ist ein, ein, ein guter Spieler, ein wichtiger Spieler. Äh, wir haben ihn bewusst die letzten äh, zwei Auswärtspartien draußen gelassen, weil wir ihn auch ein bisschen äh, schützen wollten, äh, weil er auch sich selber äh, ungemein unter Druck setzt. Und äh, niemand äh, macht sich mehr Gedanken an Duxi selbst, wenn er die Chancen vergibt. Er ist auch ein Mensch und äh, er vergibt sie auch nicht umsonst. Deswegen habe ich auch immer wieder diese Kritik an ihn nicht so nachvollziehen können.
0: Durfte ja später auch noch den Elfmeter schießen. Das fand ich eine schöne Szene übrigens von Weidand und Duksch, wie die sich ausgetauscht haben. Und man merkt ja auch irgendwie, die beiden haben mittlerweile miteinander schon so eine gewisse Chemie. Also wenn die miteinander spielen, dann werden da auch mal Synergien freigesetzt, die man so vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte. Aber auch Beide Spieler fand ich, haben einige gute letzte Pässe gespielt. Muss man ja auch für den technisch etwas schwächeren Weidern ähm, dem ja auch zugute halten. Der hatte auch ein, zwei äh, gute Schnittstellenpässe in die Spitze und, und hat da auch, ähm, auch mal ja, den Duksch gesehen und versucht anzuspielen.
2: Ja, gut, ähm, ist das halt auch so. Ne? Wenn man halt eben so einen nachrückenden Spieler hat, ähm, denke das. Dass will jetzt gar nicht auf den einzelnen Aktionen äh, rumreiten, die Hendrik Weinert auch heute ausgemacht hat. Siehe die ersten hundertprozentigen Chancen ähm, in der ersten Hälfte. Ähm,
0: das war schon ganz schön krass, also was da an Dingern vergeben wurde in diesem Spiel. Will
2: ich jetzt nicht wissen, wenn wir jetzt doch schon weiter tauschen, was dann los gewesen wäre. Ähm, aber gut, das ist egal, habe ich auch bei drüber gesprochen, Doppelmoral, die äh, mich tierisch nervt. Ähm, ja, zurück zum Thema. Also im Grunde kann man sagen, ich habe auch gesagt, Henrik Wey hat ein Spiel gemacht in meinen Augen. Und das sage ich nicht, weil ich das nicht ernst meine, sondern ich meine das schon ernst. Er hat ein gutes Spiel gemacht und auch ein, ein sehr, sehr gutes. Sicherlich nicht in dem Teilbereichen einer Mannschaft, in dem man ihn vermuten möchte, sondern wirklich auch jemand ist, der vorne sich für den Zweikampf nicht zu schade ist. Und ich spreche hier nicht unbedingt von individuellen Qualitäten, dieses Spielers, sondern ich spreche schon von so Mannschaftsdienlichkeiten und von 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 Dreckfressen, wenn es mal ähm, drauf ankommt, wenn man mal als Mannschaft eine Phase hat, in der es schwierig ist und da ist es sicherlich wichtig, so jemanden zu haben, ähm, aber am Ende müssen wir irgendwann auch den Weg wieder zur Normalität finden, ähm, und so aus dem Lockdown raus dann wieder zur sportlichen Individualität zurückkehren und dann den Leistungssport wieder in den Fokus rücken. Jetzt gerade sind wir in einer Situation, in der man dann schon schauen muss, ob man Spieler wie Weidand vielleicht wirklich von Anfang an bringt. Einfach, weil sich an dem auch die Innenverteidiger, die Innenverteidiger der Mannschaft des Gegners kaputt reiben. Und der einfach unfassbar viel Laufbereitschaft mitbringt. Er ist jetzt nicht, wir sind nicht in der Situation, in denen wir ähm, eher auf 2-0 gehen als auf 1-0 mit Sicherheit. Wir sind in der Situation, in der wir sehr viel absichern zurzeit. Darum den Luxus, Hendrik Weiland ab der 70. zu bringen, um ein bisschen Unruhe reinzubringen und das 2-0 einzuwechseln, den Luxus können wir uns zurzeit nicht erlauben.
0: Ja, Weidand ist aber auch übrigens immer einer, der an vorderster Linie das Pressing organisiert. Der weist da immer seine Mitspieler an.
2: Weil er ein stürmer ist. Also das. Ja, aber er
0: ist auch so ein, er ist auch eine Führungsperson, kann man sagen.
2: Kann ich nicht beurteilen, kann ich okay, mir vorstellen, okay. aber nicht beurteilen. Ich glaube nur, also er spielt halt, ja, er ist natürlich die, ja, er ist natürlich der erste Pressingspieler, aber liegt halt daran, dass er halt vorne als Stürmer spielt und nicht als Innenverteidiger. Also, Na gut. Das kann man jetzt nicht so eins zu eins dann darauf, ähm, darauf adaptieren. Aber ich weiß, was du meinst. Und natürlich, ähm, er hat ja auch eine eher, eine eher unkonventionellere Art und Weise, ähm, vorne zu pressen. Und das macht ihn ja auch ein bisschen aus. Du hast davon gesprochen eben, Spieler in die richtigen
0: Rollen zu packen. Ich bin gespannt, was du von Genki Haraguchi auf der 8 oder meinetwegen Doppel 6 gehalten hast. Also mit dem Spielfeld vor sich, aber auch ein Spieler, von dem erwartet wird, dass er mitverteidigen muss und dass er defensiv viel macht. Und ich glaube, bei Haraguchi ist das immer so ein bisschen das Risiko. Wie es ihm dieser Balanceakt in diesem Spiel gelungen?
2: Ja, also so ein, so ein Sechser, ne, das kann man schon sagen, es war eher schon so eine eher schon eine Sechser, was er heute gespielt hat, war ja auch oft sehr tief. Ähm, aber ähm, diesen Spieler macht es alt war auch aus, ähm, offensiv Fußball zu spielen. Ähm, darum will ich mich da jetzt auch nicht so ganz festlegen. Es ist jetzt auch sehr kurz nach dem Spiel, das kommt auch nochmal noch damit dazu. Ähm, Sechser werden ja oft auch so ein bisschen daran gemessen, so wie das dann im Ergebnis ausgeht. Also genauso wie Innenverteidiger und Stürmer oder Torhüter und Stürmer. Wir haben zu Null gespielt. Insofern kann man schon sagen, dass eine grundlegende Stabilität hinsichtlich Gegentore gegeben war. Das kann man schon sagen. Und da hat sicherlich er auch einen Teil zu beigetragen. Aber das, was man heute auch sehen konnte, ist, dass eine gewisse Organisation da war, die es sonst vorher so aus einer tiefen Position nicht gegeben hat. Und ähm, das liegt sicherlich daran, dass Bjoll ähm, schon sehr profitiert hat heute von Genki, aber Genki ist halt auch ein super Spieler und ein extrem schlauer Spieler. Ähm, darum, ja, ähm, denke ich, äh, hat das schon sehr gut gemacht. Mal ein bisschen beobachten, wie das die nächsten, ob das die nächsten Wochen auch so sein wird. Ich würde, würde einen zehner darauf setzen, dass 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 Dominik Kaiser wieder spielt am, am, am Freitag in, in, in Regensburg. Ja. Ähm, Würden zehner darauf setzen. Ähm, aber ja, insgesamt kann man schon sagen, dass die dass die äh, dass die ähm, dass die Rolle, die Genki heute eingenommen hat, schon zu ihm passt. Ne? Er ist ja auch jemand, der der Tempo auch 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 hat. Kann also auch aus der Tiefe auch eben schnell wieder so ähm, beispielsweise ähm, erinnerst du dich an die an die Situation, die der Schiedsrichter für Vorteil entschied. Ja. So, das ist auch so etwas. Den Ball hätten wir äh, mit Dominik Kaiser nicht bekommen. Nee. Und das ist halt so eine Galligkeit, ähm, die er einfach hat, weil er, weil er, weil er halt auch offensiv ausgebildet wurde. Und das kommt einem dann schon zugute, wenn man gegen den Ball spielt.
0: Also da kann man sich zumindest vorstellen, warum Kenan Kotschak im Sommer noch den Tollguy Arslan verpflichten wollte, ähm, weil der ja ungefähr so ein Spieler ist, äh, der von da, da wo Haraguchi von da aus ähm, agiert hat, von da agiert so einer halt auch und da hat er mal so ein bisschen die, die Tollguy Arslan Rolle heute eingenommen.
2: Ja, es, es, macht, es ist witzig, dass du das sagst, weil genau das habe ich eben vor einer halben Stunde auch angesprochen äh, bei Vorwärts nach gesagt. Ich möchte oh, jetzt auch oh. nicht jetzt, äh, ständig hier Werbung machen für die, aber... Da fliegt meine Wanze auf, die ich in Tobis Raum installiert habe. Ich wollte es gerade sagen. Äh, ähm, ich wollte sagen, ich glaube, ähm, die, 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 die Stubenfliege hinten im Hintergrund warst du, gell? Ähm, <lacht> äh, nein, also ja, es ist interessant. Es ergibt halt im Nachhinein schon Sinn, Spieler wie Aslan und Dosun, dass er die haben wollte unbedingt. Ja, das dann. macht schon Sinn so und äh, der Gudetti hat ums Verrecken jeden Ball vorne mit verbundenen Augen festgemacht und dass sie so einen Spielertypen nochmal haben wollten unbedingt oder der Trainer den haben wollte, ist wird jetzt schon deutlich warum. Und, ähm
0: ich habe kürzlich hier im Podcast den Dominik Kaiser und ich will jetzt nicht als zu fies werden oder so, aber ich habe ihn als Rück- und Querpassmaschine ähm, bezeichnet. Und das war jetzt auch gegen Heidenheim eher so mein Eindruck wieder. Da ist wenig Inspiriertes mit bei gewesen. Und ich würde es ehrlich gesagt schon ziemlich schade tatsächlich finden, wenn am Freitag gegen Regensburg diese Kombi aus Haraguchi und Biol direkt wieder gesprengt wird.
2: Ja, ja, ja habe ich auch. Ähm, bin ich auch ein Fan von Never Challenge Your Winning Team. ne? Aber mit einem anderen Gegner, ähm, der anders auflaufen wird, ähm, der anders in die Partie reingeht. Und ähm, die werden uns auch wieder den Ball überlassen. Also darauf müssen wir uns einfach einstellen. Ja? Ähm, wir werden da gegen, gegen, äh, gegen Jan Regensburg in, nicht wieder gegen den Ball spielen können. Dann ist die Frage, ob man sich den Luxus erlaubt, ähm, auf jemanden zu verzichten. Oder ob man vielleicht Genki auch so ein bisschen die Chance gibt, mal so ein bisschen, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich habe das Gefühl, der war in den letzten Wochen auch ein bisschen überspielt. Ähm, das ist eine Überlegung wert, denke ich. Ähm, aber allesamt, muss man sagen, ähm, hat ja 96 auch ähm, durchaus Möglichkeiten, auf Mannschaften wie Regensburg zu reagieren. Und ähm, der Trainer hat es unter der Woche, letzte Woche gesagt, also, der ist mir ja wirklich als 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 muslia ultra der das Herz aufgegangen, weil ich mich auch bestätigt sehe in dem, was ich gedacht habe. Muslia ist ein super Spieler. Und so einen wie Flo Muslija hättest du heute auch einwechseln können. Aber... Ich denke, es gibt auch Gründe, die dagegen gesprochen haben, es voll zu machen. Ja, muss man mal sehen, ob man das so auflöst, die 6 mit Biol. Ich glaube, dass man mit an 6 festhalten wird. Aber vielleicht lautet dann der Partner von Biol nicht Haraguchi, sondern Kaiser wieder.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
0: Wir haben jetzt schon einige Spieler mit positiven Worten bedacht. Gab es für dich auch jemanden, der so ein bisschen abgefallen ist, der da nicht mithalten konnte mit der Leistungssteigerung?
2: Ja gut, also ich meine, sobald die halt den Tumessi einwechseln, spielst du halt Unterzahl, ne?
0: Und, ähm, ich fand ich fand das gar nicht so schlimm. Also
2: gut, versuchen wir mal positiv zum, zu formulieren. Er hat äh, keine 90 Minuten gespielt. Ähm, das ist sehr gut. Äh, was macht ihn noch besonders gut? Es gibt ihn nur einmal. Ähm, oh. Und ja, ansonsten hat er heute ähm, wieder Situationen gehabt, in denen man sich ja eigentlich fast Sorgen um ihn macht. Weil... Also entweder ist das ein extrem guter Betrüger und Hochstapler und der hat seinen Bruder hier zu uns geschickt, und der sitzt zu Hause, lacht sich tot. Oder, und die deutlich wahrscheinliche Variante ist, er hat ein anderes Problem aktuell, also ein mentales Problem, weil der, der geht in die Zweikämpfe, der geht in die Aktion, als wäre das, und das sieht man, als wäre der nicht bei der Sache. Zu Messi, also ich muss wirklich sagen, das ist ein. Ähm, also Fehleinkauf. Also ich, Jonas das war ein Fehleinkauf, ne? Da sind wir
0: uns sehr, da sind wir uns sehr, sehr einig, gerade wenn man äh, Wert auf solche Dinge wie preis leistungs legt.
2: So, genau. Also wenn man das, also da darf ich gar nicht von anfangen, da wäre ich richtig wütend. Aber, ähm, also Messi ist, ist schon, also das hat schon Unterhaltungswert, ne? Das muss ich aber aber sagen.
0: Ich, man sieht, hier und da, gerade in den letzten Spielen, so ein bisschen Potenzial angedeutet immer bei ihm. Also man sieht, wie es aussehen könnte, wenn er in guter Form wäre. Und äh, sehr, sehr langsam arbeitet er sich ja durchaus ran. Es äh, äh, Wie gesagt, geht nicht besonders schnell, aber leichte Fortschritte sind ja schon äh, zu erkennen. Du merkst, ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Ähm, nee, gut ist es natürlich nicht, aber, aber langsam, ne?
2: Ja, langsam, genau. Ne? Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, um den Rekordtransfer des Sommers noch so viel Zeit zu geben. Das ist aber nicht eine Frage, die ich nicht beantworten muss. Das muss der Cheftrainer verantworten. Ich glaube, ich, nein, einigen wir uns mal drauf, dass wir ihm noch ein bisschen Zeit geben. Mit dem kleinen Zusatz, dass wir uns das merken und dass wir uns am Ende der Saison noch mal genau über das Thema unterhalten werden. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen deshalb heute, das ist eine steile These, deshalb gewonnen haben, weil wir nicht Situationen hatten im Spiel, in denen wir auf den letzten Pass von Frederick zu Messi vertrauen mussten. Weil der kommt nicht. Hm. Also, erinnerst du dich an das Zitat, beste, also Riesenspiel?
0: <lacht> ja, ich habe es letzte Folge sogar, sogar im O-Ton gespielt, weil ich es so beeindruckend fand. <lacht> so. Ähm, ei, ich sag mal so, ei, 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 ei.
2: der Trainer hat nicht Unrecht. Die haben ein Riesenspiel gemacht.
0: Nein, nochmal, zu einem Riesenspiel gehören auch noch einige Torchancen hinzu. Ja, und und letzten Spiel 16. hatten wir nur Weitschüsse. Nur Weitschüsse.
2: Bis, bis zum 16er oder kurz davor. Und dann ist, es genau, und dann ist genau, dann ist wir genau in der Spielphase, in der ein Spieler wie Patrick Tramacy die volle Verantwortung bekommt auf dem Platz. Und wir haben sehr viel, wir können es auf der Heatmap nachlesen, ähm, die Fakten geben das her, eigentlich quasi alles über links gespielt. Und erst als sie ihn ausgewechselt haben, ist ein bisschen mehr Torgefahr entstanden. Aber da war es schon zu spät. Da wird es aktuell so das, was auch das Problem bei Patrick Messi ist, dass er die letzten Bälle nicht dahin bekommt, wo, er, wo sie hin müssen, dass ihm die Spritzigkeit fehlt. Da reden wir über mentale Sachen. Und ich hoffe, dass er schnell in die Spur kommt, und ich hoffe auch, dass ich recht behalte, wenn ich sage, dass es ein Fehleinkauf ist. Einfach nur, weil ich gern recht habe. Ähm, oder weil man ja solche Diskussionen auch nie eingeht, ähm, ohne das Ziel zu haben, am Ende sagen, zu hören. so Ja, du hattest doch recht. Aber bei Kingsley Schindler ist es ähnlich. Ne? Also, ich fand, er hat kein gutes Spiel gemacht. Da
0: war, da, also und... und ich tue mich halt schwer, gleich immer mit dieser Keule anzukommen, mit äh, Höh, Einsatz, Arsch aufreißen und so weiter, aber es gab da wirklich zwei, drei Situationen, wo ich mir dachte, warum sprintet der jetzt nicht hinterher, warum geht er nicht sofort in den Zweikampf aggressiv, sondern trabt da so hin. Da gab es so ein paar Momente. Einmal gab es den Zuruf von der, von der, ähm, von der Trainerbank irgendwie ähm, Spiel den Ball, als er ins Aus ging oder kurz davor war, aber dann hat Schindler gewartet und den Einwurf stattdessen genommen. Anstatt selber zu wagen, eine Chance äh, zu erarbeiten.
2: Ja, das war schnell. Ich, auch, ich meine, er läuft ja auch manchmal mit dem Ball Aus. Also, ähm, Kommt auch vor. Das ja, ist ja wirklich wirklich fantastisch, was man da manchmal sieht. Ähm, ja, ist auch sicherlich einer, der, ähm, nicht in Form
0: ist, ne? Hat wenig mit seiner Kielform zu tun und mehr mit, mit seiner Köln-Form.
2: Ja, ich habe ihn in Köln, ähm, Gott sei Dank nicht so viel verfolgt. Ähm weiß ich nicht. Also ja, auch auch eine auch eine, eine, eine Entscheidung ihnen zu bringen, die dich äh, ja, die dich schon das beeinflusst dich dann schon sehr, ne? Und ähm, wenn du die halt eben hast, wenn eben die beiden Messi und Schindler spielen, dann das kannst du ja fast gar nicht nüchtern gucken. Das ist ja das ist ja ganz grausam. Das haben wir gegen ähm, Heidenheim sogar gesehen, ne? Ach, du liebe Zeit, ey. Mann, Heidenheim. Das war so, das war wirklich teilweise, das war wirklich individuell fu so furchtbar. Ähm, also von beiden Spielern. Und das ist, also unsere beiden Flügelspieler, das ist ja auch das, Ne, wir kriegen ja auch, da hängt auch viel dran. Also wir kriegen ja unsere unsere Stürmer gar nicht so eingesetzt, wie wir es tun würden, wenn wir so einigermaßen funktionierende Außenbahnspieler hätten. Und jetzt haben wir den Lindenbeiner auch noch. Ich weiß nicht, ne, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also über die Außen geht uns sehr viel Power ab zur Zeit. Und das ist, gefährlich und dann, ähm, ja. Und wir sind halt auch hart auf der linken Seite auf Niklas
0: Hult angewiesen immer. Du, ich frage mich gerade, wenn irgendwie alle Spieler, die wir dort im rechten Mittelfeld aufstellen, mhm. ähm, schlecht spielen, ob das dann irgendwie noch systemisch bedingt sein könnte? Würde es vielleicht mehr Sinn machen, dort mal, wie auf der linken Seite, auch einen, ähm, einen Linksfuß hinzustellen, also einen mit dem gegenüberliegenden Fuß, und der dann eher nach innen zieht, ähm, weil den Seymouroya, der beackert ja eh die Seite, würde ich mir fast denken.
2: Kann ich jetzt gedanklich nicht ganz folgen, aber ähm, also du, 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 du würdest das Experiment befürworten, einen Linksfuß auf rechts zu setzen, einen Rechtsfuß auf links.
0: Ja, genau, haben wir ja auf der linken Seite eh schon. Und warum nicht auf, auf der rechten? Auf der linken Seite, wer denn? Kommt, also ist Messi das Linksfuß, ne? Oder das Rechtsfuß? Nee, Tomassi ist Rechtsfuß. Ich glaube, Soleimani müsste doch auch Rechtsfuß sein.
2: Ja gut, also äh, weiß es nicht. Will es auch nicht so gemein sein, aber ähm, ich, ich glaube, es ist egal, ob ob ob, ob Messi ähm, links spielt und ein rechtsfuß ist oder oder ein linksfuß. Ich glaube, es ist fast egal. Äh, aktuell spielt er, als wenn er zwei linke Füße hat. Ähm, aber ja, ist schon eine Variante. Aber das macht, da machst du dich halt. Ähm, auf der einen Seite sehr interessant und vielleicht auch effektiv. Also Flo Muslier ist ja auch Rechtsfuß. Und ähm, der hat schon eine sehr gute Schusstechnik. Fehlt vielleicht ein bisschen Kraft dahinter. Aber da kannst du natürlich doch auch Gefahr drauf ausbauen. Aber ähm, ja, lass uns mal lieber bei dem, bei dem Standardmodell bleiben und versuchen, Hendrik weiter vorne zu füttern. Ähm, ich glaube, damit fahren wir jetzt besser als mit noch zusätzlichen Experimenten und Kompromissen.
0: Ich glaube auch. So, äh, Tim, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde geredet über das Spiel. Ich würde sagen, äh, machen wir mal einen Strich drunter. Es ist ja eine englische Woche. Wir haben alle noch viele Podcasts aufzunehmen in der nächsten Zeit. <lacht> und äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du mit dabei warst.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. War sehr nett. Vielen Dank.
0: Und Richtiger Podcast-Weltmeister, kann man sagen.
2: Heute ist verrückt, ne? Null ja. Podcasts geplant und zwei gewesen. Verrückt. <lacht>
0: Such dir noch schnell einen dritten.
2: Ja, ich, ja, ich frage mal, vielleicht hat der Eintracht-Podcast ähm, heute noch Lust auf, auf, einen, auf einen nicht ganz so frustrierten Hannoveraner. Ich meine, die haben ja heute 3-3 gespielt in letzter Sekunde ähm, gegen quasi einen Hannoveraner, gegen Lars Stindl. Ähm, muss ein ganz verrücktes Spiel gewesen sein. Ähm, vielleicht haben die noch Lust heute auf mich, wer weiß. Genau. Ja, jedenfalls nochmal
0: Danke an dich und der Hinweis, dass äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer Tim, bei Twitter unter hnnvrd findet.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde. Auf. Mein Sportpodcast.de